0: Que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, abra no capítulo 15, de 8 até o 10, nós vamos ler. O tema da mensagem é a alegria de encontrar o que se perdeu, tá bom? Esse é o tema da mensagem. Eu quero trazer alguns adendos até para que o momento missionário esteja também é, aqui regando o, o, o tema, a nossa mensagem, fazendo parte é, daquilo que Deus trouxe hoje para que a gente possa refletir né no texto, na mensagem. Então, você que está com a sua Bíblia aberta, não feche, porque a gente vai acessar aí alguns textos da palavra, tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Jesus. Mais uma vez, te agradecemos pelo momento missionário, te agradecemos... Pelo momento da palavra que agora o Senhor nos concede, Senhor, é, vivenciar, oferecer aqui uma mensagem bíblica para o teu povo. Que o Senhor nos ajude, que não seja o homem, ó Deus, trazendo a mensagem, mas que o teu Espírito possa trazer essa mensagem aos nossos corações de uma maneira, ó Deus, que todos aqui entendam qual é o objetivo, a tua perfeita vontade e que todos sejam abençoados no nome de Jesus. Amém? Olha, eu vou ler. Vai aí em Lucas 18, do 24 ao 27. Já que a gente está em Lucas, a gente vai no 18. Depois a gente vem no 15, tá? A gente volta no 15. E como o tema hoje é povo não alcançado, os, os mais ricos dos ricos, então... Eu vou trazer esse texto para que a gente entenda como a gente vai conectar essa situação. Diz assim o texto. E Jesus, vendo assim, triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram, sendo assim pode ser salvo, mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, Mateus 19, 23 diz, então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus, e agora vamos no 15, esse é o texto que nós vamos é, trabalhar a mensagem, tá bom? Lucas 15, do 8 ao 10. Ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, a júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Pode se assentar. Vamos agora, então, honrar o texto que nós lemos. Meus irmãos, nós estamos falando aqui sobre uma parcela da sociedade que verdadeiramente, e nós entendemos isso com muita clareza, é muito difícil ser alcançada pelo Evangelho. Talvez porque é, as necessidades são supridas de uma forma integral, sem que haja é, nenhum tipo de carência, pelo menos material, né carências emocionais, carências afetivas, essas vão existir. Mas carências materiais, essas são supridas e, então, essa parcela da sociedade pode não entender a sua necessidade premente do evangelho exatamente porque essas necessidades lhes são supridas é, com, muita, é, com muita largueza, com muita abundância até. Né? Os ricos dos ricos. Então, é, nós vemos que a dificuldade de se pregar o evangelho para esse grupo ela realmente é grande. O texto bíblico nos mostrou e nos dá a entender que é muito difícil que um rico entre no reino de, dos céus. É muito difícil. E Jesus mesmo indica para os seus discípulos que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E aí, por essa análise que nós fizemos das suas necessidades serem sempre supridas necessidades materiais, eles acabam é, camuflando esse, essa sede de Deus, acabam sendo camufladas neles, nos seus corações, esse desejo de conhecer o Deus que supre todas as coisas, porque, basicamente, elas estão supridas. No entanto, a chave aqui do texto, a chave hermenêutica, que vai fazer a gente não perder a esperança de alcançar os ricos, é o que está no versículo 27, que Jesus responde. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Amém? Amém. Então, aquilo que a gente julga impossível, ah, eu, esse, esse homem nunca vai ter o um encontro com Cristo porque ele tem tudo o que precisa. Então, ele nunca vai ver, nunca vai entender a necessidade que um dia eu entendi. Então, é, aqui nós vemos que há, sim, uma maneira de alcançar essas pessoas que nós julgamos impossíveis. É exatamente porque aquilo que nós julgamos impossíveis para nós é possível para Deus. Então, está aí a chave para você não desistir nunca, para você não perder de vista a salvação de alguém que você acha que é impossível ser salvo um dia. E Deus ele promove situações interessantes. Eu já fiz parte de um grupo de teatro, lá de Caxias, da Companhia Teatral Xalão. A velha guarda lembra, eu já apresentei peça aqui com o Xalão. Um, num, num sábado, nós fomos convidados a participar de dois eventos, um evento à tarde e um outro evento à noite. E a pessoa estava incumbida de nos levar no segundo evento, e a gente não sabia exatamente onde iria ser, sabia que ia ser em Caxias. O primeiro evento foi no Arará, uma comunidade ali próxima ao Caju, e nessa comunidade nós chegamos e a igreja estava em construção com aquelas madeiras dando o sustento da laje que ainda ia ser colocada, o concreto da laje, e a gente ficou assim, ué, onde é que nós vamos aprender? A igreja ficava assim: ó, a igreja está aqui, aqui é o campo de futebol. Tá? O, havia um jogo de futebol e a igreja está aqui. A porta da igreja já, sai, já saía no campo de futebol. E aí nós chegamos, fomos recebidos pelos irmãos, é, dentro da comunidade, a igreja simples, né? muita simplicidade. E aí nós perguntamos: tudo bem, irmão, parte do Senhor e tal, né? E vem cá aonde vai ser a apresentação da peça? Ô, irmão, a apresentação da peça vai ser aí no campo de futebol. No intervalo do primeiro para o segundo tempo, vocês entram com a peça, apresentam. E assim, foi surpresa, é só surpresa assim, Jesus fazendo surpresa na hora. Eu falei, obrigado, Jesus, pela surpresa. né? E assim aconteceu, irmão. Acabou o deu o intervalo, o primeiro para o segundo tempo, nós montamos a peça, apresentamos, veio o time, veio a torcida, veio quem não tinha nada a ver, todo mundo ali assistiu, nós fizemos o apelo, teve salvação e Deus abençoou. Né? Então, passamos ali, aquele momento, gente armada, né? tudo, tudo que você puder imaginar tinha naquele momento. Mas a gente ainda tinha surpresa e a surpresa foi que, é, depois nós saímos, fomos direto para Caxias e o irmão nos pegou e falou com a gente, olha, agora vocês vão apresentar a peça na casa de um ricaço comerciante de Caxias e vocês vão para a cobertura dele, lá vocês vão apresentar a peça para os amigos deles, dele. Dele. Então, a gente saiu de uma realidade completamente oposta e foi para essa realidade. E ali nós apresentamos a peça e, naquele lugar, Deus também falou assim de uma forma esplêndida, maravilhosa. E do pobre ao rico, naquele dia, através das nossas vidas, da simplicidade da peça que nós apresentamos, Deus alcançou duas, dois grupos completamente diferentes. Né, distantes um do outro. E aí nós vimos que Deus verdadeiramente se interessa por todas as parcelas, por, todas as, por, todas as, por todos os grupos sociais, Deus se, Deus se interessa e Deus te envia para esses grupos para ser bênção. Então, não desista, não subestime o poder de Deus e nem a capacidade que ele te dá de alcançar os corações. Então, Deus é fiel. Se você se colocar, Deus vai te usar, seja para o mais pobre, o mais, o mais carente, quanto para o mais rico, que também é muito carente. As carências são diferentes, mas elas existem e Deus vai usar você para abençoar. Então, aí eu vi que os ricos também são uma dracma perdida. Eu fui uma dracma perdida. Essa visão macro desse texto nos leva a entender que todos nós, um dia, fomos uma dracma perdida e Jesus nos achou. Amém? Você foi achado, Jesus te achou, te resgatou e te trouxe de volta, te, te agregou valor, valores foram agregados na sua vida e hoje você está aqui. Você é uma dracma de Deus dentro desse ambiente de pessoas com valor. E que valor é esse? É um valor agregado pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, o sangue de Jesus que está sobre nós. E isso nos dá, assim, muita alegria, porque nós sabemos que Deus trouxe valor às nossas vidas, não porque nós merecíamos, mas porque Ele mesmo nos valorizou, entregando o seu próprio filho. O Pai entregou o seu próprio filho para nos salvar. Então, agora, eu sou uma dessas dracmas valiosas de Jesus que foi achada por ele. A parábola da dracma ela faz parte de um conjunto de parábolas que Jesus contou lá no livro de Lucas, exatamente para ilustrar o amor de Deus pelos pecadores. O amor que Deus tem pelo perdido. Isso é, não pode ser negligenciado no nosso entendimento. Então... Eu fico impressionado o quanto essa parábola é completa em sua mensagem. Então, e se a gente puder entender isso hoje, vai ser bom. A parábola nos exorta quando ela nos alerta para a possibilidade da perda de valores espirituais. Então, a gente precisa entender que a parábola da dracma, Jesus está comunicando que os valores aqui que serão aplicados na nossa vida não são valores materiais, mas sim valores espirituais. Talvez para a mulher, na parábola, aquela dracma, sim, ela tivesse um valor material. Mas, na aplicação para as nossas vidas, Jesus está falando de valores espirituais e foi o que ele quis comunicar aos discípulos naquele momento. Então, a parábola nos exorta, ela nos conforta também quando ela aponta que nós podemos reaver o que foi perdido. Amém? Mesmo que eu tenha perdido alguma coisa na minha vida, uma dracma, a parábola me informa que eu posso encontrar e Deus vai me ajudar. E ela também nos edifica quando mostra que há recompensa e que há alegria quando acontece essa restituição do valor que foi perdido. Então, nós temos aqui a exortação, o conforto e a edificação. Então, essa parábola ela mostra a preocupação de Deus, indivíduo e coletivo. Você, como indivíduo, você é alvo da preocupação de Deus por aquilo que pode ter se perdido na sua vida. Mas também é uma preocupação de Deus naquilo que pode ter sido perdido pela comunidade, pela igreja. A igreja também vai vai ter as suas dracmas perdidas. Você como pessoa você perde suas dracmas, mas a igreja também, enquanto organismo vivo, pode perder as suas dracmas. E a gente quer tocar nesses assuntos. A dracma era uma moeda grega. Ela valia a mesma coisa que o denário. E isso era um valor relativo ao dia de trabalho de um trabalhador, lá nos tempos de Jesus. Então, era uma moeda valiosa. Um dia de trabalho é considerável, não é algo que se perca. Não é? Então, é, que valores são esses que a gente pode trazer e aplicar dentro desse entendimento da parábola da dracma perdida? Então, é, eu entendo que Deus também, irmãos, se vê na mulher quando ele empreende meios para nos resgatar. Essa mulher perdeu e ela passou a empreender meios para resgatar aquilo que se perdeu. E Deus, quando ele empreende meios em resgatar a mim e a você, né, ele está se vendo também nessa mulher. Então, por isso que eu Digo que essa parábola ela é muito completa em si mesmo, quando a gente pode perceber que Deus se vê na mulher, nós podemos nos ver na mulher, a igreja pode se ver na mulher. No entanto, nesse caso, Deus não nos perdeu. Quando a gente coloca Deus no contexto, Deus não nos perdeu, fomos nós que nos perdemos. Quem aí nunca perdeu uma moeda, nunca deixou a moeda cair? Você não queria perder, mas ela caiu. Ela caiu, rolou, caiu dentro do bueiro, caiu embaixo do móvel, né? caiu aonde ela foi e era difícil o resgate. E aí você tem que empreender meios para que aquela moeda seja resgatada. Então, é, o próprio pastor pode ser uma dracma perdida. Quantos líderes hoje estão perdidos porque se perderam, na sua teologia, se perderam na sua grandeza, se perderam na sua soberba. Né? Então, há pastores, há líderes que estão perdidos e precisam ser resgatados, e Deus está empreendendo meios para resgatar essas pessoas. Amém? Jonas, uma dracma perdida. Ele se perdeu. Aquele ali foi macho, não é, né, o Jorjão? Porque Deus falou com ele... E ele simplesmente deu as costas para Deus. Ele, a, a Bíblia diz que Jonas se dispôs, mas a fugir <risos> da presença de Deus. Né? Então, o cara tem que ser muito corajoso para fugir da presença de Deus. Né? Então, Deus resgatou Jonas, Deus trouxe Jonas de volta, assim como quer nos trazer também nessa manhã. E nós estamos agora mirando é, nesse propósito. Entender Deus expõe aqui a sua busca para nos reaver em amor e em avivamento. Pode ser que a gente já tenha perdido tantas dracmas, espiritualmente falando, e Deus hoje está aqui para avivar você, para renovar você, para que você é, re, reaveja, você é, re, Ai, meu Deus, resgate aquilo que você recupere, aquilo que você perdeu. Acho que eu estou nervoso, pastor Maurício. Então, vamos trazer para a nossa memória os níveis em que a perda pode acontecer conosco. Vamos trazer a memória. O que, que pode acontecer, pastor? Que dracma é essa que eu posso perder? Então, eu quero trazer aqui com muita clareza, por exemplo... Eu creio que seja a dracma mais, mais valiosa que a igreja possui, que é o amor. E se você perdeu o amor, essa dracma tão importante para a igreja, se você individualmente perdeu o amor, se a igreja coletivamente perdeu o amor, é uma perda significativa. Porque sem o amor nós somos como um sino que né, você bate e não sai som nenhum. Então, é uma dracma que eu não posso perder. Uma outra dracma que a gente não pode perder de maneira nenhuma é a fé. E é pela fé que nós vamos crer que um rico, por mais rico que seja, pode ser alcançado e fazer parte do reino de Deus. Bem-aventurado o pastor que recebeu um rico desse, o dízimo da igreja dele, né? vai... Mas não é isso o importante, não é isso o que nos move. O que nos move é exatamente aquele coração que precisa de Jesus, que precisa do amor de Deus, precisa compreender que a graça de Deus é para ele, que Jesus morreu na cruz, levou sobre ele os pecados dessa pessoa que até então estava completamente alheia e indiferente para esse fato, para essa verdade de Deus na vida dele. E quando nós perdemos a fé, nós perdemos de vista essa possibilidade. E é possível hoje, aqui, que hajam, como a irmã aqui orou, crentes incrédulos. Crente que não crê mais. Ele é crente porque ele é nominal. Ele recebe um rótulo e está lá. Mas o conteúdo não existe, está vazio. Ele não crê. Ele não crê mais na palavra. Então, essa é uma dracma que eu preciso recuperar. A minha fé eu não posso perder. Porque o justo viverá da sua fé. Essa dracma não pode ser perdida. A dracma da santidade... Não pode ser perdido, irmãos. A dracma da consagração. Qual é a diferença, pastor? A santidade, quando você diz que alguém é santo é porque ele é separado, não é isso? E, quando você é separado, você, praticamente, para você entender, Deus me, me, me deu, assim, um... Um insight, quando eu, um, quando eu recebi um uma compra da Amazon, estou fazendo até merchandising aqui. Imagina você que eu comprei esse telefone aqui, né? esse celular. Quando eu dou o ok na minha compra na Amazon, eu separo esse telefone. Esse telefone tem uma identidade, ele tem um código MEI. Né? E-mail, é e-mail. Ele tem um número de série, ele tem uma identidade, e esse telefone ele foi separado lá do estoque da Amazon. E quando eu dei o ok, que eu finalizei a compra, esse telefone foi destinado a mim. Está separado. Né? Assim, quando Jesus me comprou com o seu sangue, eu fui separado. Está comprado. Tá, saiu do estoque e agora é meu. Saiu do estoque dos pecadores e agora é meu. E esse telefone, então, ele já está separado. Muitas vezes nós somos só santificados, separados. Estamos aqui, olha, estamos separados. Mas o que é a consagração? A consagração é que esse telefone chega para mim. E eu ligo. E, a partir do momento que eu ligo, eu configuro ele para o meu uso. E, a partir do momento que ele está configurado para o meu uso, ele está consagrado para me servir. E tudo que eu fizer a partir dele vai ser para o meu benefício. E, no caso de Jesus, quando ele te consagra você já está santificado e você foi consagrado para ser usado para a glória de Deus. E essa consagração é que a gente precisa valorizar. Porque se você foi santificado, você também precisa ser consagrado. E quando você é consagrado, é como os utensílios do templo. Eles eram consagrados para o uso exclusivo. O sacerdote usava aqueles garfos, as bacias, ele usava aqueles utensílios todos para que o serviço na casa de Deus pudesse ser consumado, concluído. E assim também é você e eu. Somos você e eu consagrados para o uso do Senhor. Não perca de vista a dracma da consagração na sua vida porque Deus quer usar você, igreja. E quando Deus usa você porque você é consagrado, não importa em que parcela da sociedade você está, Deus pode te levar a lugares onde você nem imagina e te usar com poder e autoridade para a glória do seu nome. E é aí que entra o rico como alvo de Deus. Irmãos, eu, eu, eu tinha uma tia que ela trabalhava na casa de de empresários famosos. Não sei se você lembra da família Block. É, lembra? O Pessoal da velha guarda lembra. Revista Manchete, né? Então ela trabalhava na casa da família Block e uma das das mulheres, ela passava roupa, ela fazia o serviço ali de passadeira, né, de arrumadeira. E ela crente em Jesus, cantando seus hinos. Essa mulher perguntou a ela, e, olha, aonde você compra essa alegria? Como é que você consegue, mesmo sendo uma empregada, ter essa alegria no teu coração? Irmãos, era Deus despertando aquela mulher, que por mais que ela tivesse posses, por mais que ela tivesse riqueza, ela não possuía a alegria que aquela simples mulher, passadeira e arrumadeira, encontrava na presença de Jesus. Então, Deus vai usar o pobre para tocar o rico, sim. Mas, desde que esse pobre seja cheio do Espírito Santo e tenha ousadia, tenha suas dracmas ali, polidas, valorizadas por Jesus, para alcançar esse coração. Então, quando você é consagrado, Deus vai te usar para alcançar, irmãos, o coração que está perdido. Então, não deixe que nada na sua vida se perca da parte de Deus. O que a gente precisa perder de vista são coisas como o pecado, como a cobiça, como a ganância, como foi falado aqui. Essas coisas a gente precisa perder. Mas as dracmas valiosas de Deus. Essas nós precisamos encontrar. A unção, a ousadia, irmãos. Quanta coisa, quantas dracmas eu e você podemos perder? A paz... Tem gente perdendo a paz com Deus, perdendo a paz com o irmão, perdendo a paz consigo mesmo. Enquanto Jesus Cristo é o príncipe da paz, se você e eu precisamos de paz, a gente encontra nele. Se você perdeu essa dracma, você está sem paz, é hoje aqui que Deus vai te capacitar a encontrar a paz. A comunhão, irmãos, a comunhão é algo precioso quão maravilhoso é, a gente estar tá em comunhão, nós cantamos aqui a comunhão, não perca essa dracma de vista, tenha comunhão com a sua igreja, tenha comunhão com o seu irmão, quantas coisas nós perdemos, porque damos ouvidos a tantas vozes desse mundo e perdemos de vista a voz de Deus, perdemos é, de vista aquilo que Deus está falando conosco, é a dracma da comunhão a dracma da humildade, compromisso, obediência, e com isso a gente pode, tem mais de dez dracmas, né? já, vai, já vai dar mais de 100 de dracmas aí, que se eu for colocar tudo. No entanto, irmãos, essa parábola ela mostra que a mulher perdeu algo de valor em sua casa. Isso identifica que o perigo não está só em perder as coisas lá fora, mas principalmente aqui, dentro de casa ou lá dentro da sua casa, no seu lar, no seu casamento, que o amor pode estar perdido, o respeito pode estar perdido, são dracmas que precisam ser encontradas. Amém? Então, a mulher perdeu algo de valor dentro de casa. O interessante é que ela não se conformou com a perda. E é esse inconformismo que, nessa manhã, você precisa assimilar, sorver, assumir. Eu perdi, sim. O Espírito Santo está falando comigo, eu perdi, mas eu vou reencontrar. Eu quero reaver essa dracma que eu perdi na minha vida. Se você já assumir que perdeu e precisa encontrar, você já está bem na fita nessa manhã em nome de Jesus. Essa mulher não se conformou com a perda e essa é uma característica interessante que a gente precisa assimilar, irmãos. Ela poderia ter se conformado com a perda, afinal de contas, haviam mais nove dracmas com ela. Mas não, essa eu não posso perder. Eu tenho que reaver. Eu tenho nove comigo, elas têm valor, mas essa dracma que eu perdi, eu preciso reencontrá-la. Qual é a dracma que você perdeu? Não banalize essa perda, mas vai de encontro, seja o que for compromisso, consagração, comunhão, se você perdeu uma dessas dracmas que tem um valor inestimável para Jesus vai de encontro a ela e recupera em nome de Jesus mas como é que eu vou encontrar, pastor? a mulher acendeu a candeia para procurar o que havia se perdido era impossível, porque as casas na Palestina não tinham iluminação Thomas Edison ia nascer dois mil anos depois Tesla, essa turma que trabalhou a eletricidade, inventou a lâmpada, ainda ia. Mas havia uma lâmpada que era acesa com óleo, a candeia. E a candeia, irmãos, para nós aqui, é a palavra de Deus. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você quer saber como encontrar? Vai na palavra. A palavra vai orientar você, vai mostrar, ela vai iluminar a tua mente, o teu coração, sobre o que se perdeu, o que está perdido, o que você não tem mais. A palavra vai te dizer. Então acende a candeia da palavra que ela vai mostrar. Senhor, o que, que eu perdi? O Espírito Santo vai iluminar o teu entendimento e você vai saber o que, que eu perdi. Eu perdi a calma, estou me estressando demais. Estou perdendo as estribeiras com muita facilidade. Vai, receba o fruto do Espírito. Tenha mais paciência, tenha mais longanimidade. Olha quantas dracmas. Se a gente for falar aqui, vai até duas horas da tarde ou mais, não é não, Jorgeão? Mas olha, acende a candeia e Deus vai mostrar para você o que está que perdido. A mulher varreu a casa para procurar o que havia se perdido. Atitude importante, varrer a casa. O que significa varrer a casa, pastor? Significa que você precisa ter coragem para mexer onde precisa ser mexido, para remover do lugar coisas que estão ali paradas. Na tua casa a turma perde o controle da TV? Perde. Lá em casa a gente perde. <risos> Teve um dia que a gente arrastou o sofá. Tinha pelo menos uns três controles remotos lá embaixo do sofá. E, quando a gente arrasta as coisas, aparecem. No entanto, aparece o que a gente estava procurando, mas também sujeira, não é verdade? E, debaixo do sofá, tinha sujeira. Tinha poeira. Tinha aqueles tufos né, que vão se formando da poeira, pelo de gato, pelo de, de não sei o que. Né? E aí você vê. Aí o que, que você tem que? Você vai deixar a sujeira lá? Tem que limpar, não é? E aí, irmãos, essa mulher, então, ela teve coragem de arrastar o móvel para limpar a sujeira. Porque quando a gente arrasta alguns móveis da nossa vida, a sujeira aparece. E se a sujeira aparece, tem que limpar. E aí, quando você está limpando, você encontra o que foi perdido. Você tem que limpar também. E aí essa mulher nos ensina tanta coisa bonita. Na verdade, Jesus que fez ali a explanação da parábola. E aí, quem sabe, você precisa dessa dracma, da coragem. A coragem para arrastar os móveis, para você reaver a autoridade espiritual que você perdeu, autoridade sobre os seus filhos. pai tem que ter autoridade sobre os filhos. Filhos precisam reconhecer a autoridade dos pais. São dracmas que estão perdidas por aí, irmãos. O mundo é, está favorecendo a perda de grandes dracmas, e o povo de Deus tem aceitado essas perdas. Mas nessa manhã é momento de arrastar móvel do teu coração. Debaixo da cômoda da soberba está a dracma da humildade. E quando eu arrasto a soberba e tiro ela do lugar, eu encontro a dracma da humildade e eu posso dar glória a Deus. Porque eu voltei a ser humilde novamente. O amor pode estar escondido embaixo da cômoda da indiferença. Estou indiferente. Passo por pessoas na rua e simplesmente não me importo com elas. Passo por pessoas e simplesmente ignoro-as. Porque eu já não quero saber de mais nada. Estou indiferente. A dracma do amor caiu embaixo da cômoda da indiferença. Quem sabe hoje essa cômoda da indiferença precisa ser arrastada e essa sujeira ser varrida e você reaver a dracma perdida do amor pelas almas. Igreja, vamos reaver o amor pelas almas. Hoje é culto missionário. Eu preciso reaver dracmas importantes. Tirar a acomodação, se levanta. Vai para cima, pergunta, o que, que eu faço, Senhor? O que, que eu faço, pastor? O que que eu faço? Porque eu hoje entendi que eu perdi essa dracma na minha vida e eu preciso recuperar em nome de Jesus. Irmãos, a mulher enfrentou o desconforto do arrasta-arrasta. E muitas vezes, para a gente recuperar o que foi, o que foi perdido, é preciso arrastar para lá, arrastar para cá, varre, limpa e você vai se alegrar como essa mulher se alegrou. Ela comemorou com grande alegria com as suas amigas, com as pessoas que estavam perto, que moravam perto. E hoje aqui, irmãos, é dia de recuperar a dracma perdida e se alegrar na presença do Senhor. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé para a gente aqui buscar de Deus aquilo que se perdeu, quem sabe alguma dracma se perdeu e nessa manhã você entendeu, senhor eu entendi eu entendi Jesus, o que que eu perdi? ah por causa do Lula e do Bolsonaro eu perdi a amizade de muito irmão <risos> mas hoje eu quero reaver essa dracma perdida chega, quem morreu por mim foi Jesus quem morreu por mim foi o Senhor lá na cruz. E eu perdi essa dracma, mas eu quero reaver, quero dar um abraço, quero fazer um, um chamego, quero dar um... Né? E esse é só um exemplo, irmão, mas tem tanta coisa que a gente perde, não é? O perdão, a dracma do perdão. A gente perde a chance de perdoar porque a gente fica atracado na decepção. Não é, pastor? Fica atracado, agarrado. Não, me decepcionou. Perdeu. E é você que perdeu. Você que perdeu a capacidade de perdoar. Perdeu a capacidade de restaurar a comunhão. Então, nessa manhã, a gente vai franquear aqui o nosso espaço. Para que você, que entende que precisa hoje encontrar uma dracma perdida. Eu não sei qual é. Eu sei que Deus deve ter falado com você. Tem alguma dracma que você perdeu e hoje você vai fazer igual a mulher. Não vou me conformar. Eu quero buscar de Deus porque a palavra do Senhor iluminou como candeia. E eu já sei onde está a dracma. Eu vou lá buscar, vou arrastar o móvel e vou recuperar essa dracma. E vou limpar todo o ambiente... Em nome de Jesus.